0: Stefano Agresti, ciao Stefano Bentrovato. Ciao, ciao, buon pomeriggio a te gli ascoltatori. Grazie per essere con noi. Ripartiamo da Ravenna con Franco in collegamento. Ciao Franco, buona domenica.
1: Prego. Vorrei, vorrei, vorrei parlare dell'acquisto fatto dalla Roma di Baldanzi dall'Empere, prezzo di 15 milioni. Sì? Vorrei chiederle, cioè, secondo lei, quanto ha inciso il gol che ha fatto Baldanzi le domeniche prima? Tra l'altro, bello, ha fatto. Alla e il del secondo me uh-huh.
0: eh, direi dai 3 5 milioni di euro in più eh, vorrei sapere cosa ne pensa lei grazie ciao ciao Franco anche se tutti hanno detto che la Roma ha fatto un affarone anche nella valutazione ecco, nello strappare il calciatore ai Toscani
1: Stefano. Sì, se, avesse fa- se avesse fatto una doppietta avrebbe, sarebbe stato un problema, allora, perché se costa 3 milioni a gol o 5 milioni, no, beh, io penso che, penso che non, non sia di peso da quello. Eh, il gol è chiaro, è una cosa in più, ma, ma io, sicuramente la Roma aveva gli occhi su Baldanzi da prima, non si è accorta certamente di lui. per questo questo gol molto importante la Juventus e l'Empoli non ha chiesto più soldi per quella rete di qualità di Baldanzi le conosciamo tra eh, l'altro nell'ultimo periodo non ha nemmeno giocato perché non stava bene eh, però insomma è è un giocatore eh, giovane, uno dei migliori talenti del nostro calcio che era nel mirino dei club più forti eh, ormai da, da mesi e quindi io credo francamente che non abbia che non abbia aumentato il prezzo quella rete comunque molto importante e molto bella che ha segnato a Torino.
0: Ti porto anche su Napoli-Verona, nella domanda di Beppe da Milano, mi domando e dico se il Verona, se a fine partita stai pareggiando con il Napoli perché mandare tutti in avanti, che si sa che è una cosa che, fa, che, sa, fa bene, che sa far bene Mazzari difese difesa e contropiere, poi c'è tanto altro no? nel gesto tecnico di Quarascheglia per il 2-1, però anche noi stavamo notando no? di un Verona che pure non si era limitato anche una volta subito il pareggio no? a contenere il Napoli per portare a casa un pari.
1: No ma perché poi era diventata una partita di attacco da una parte e attacco dall'altra Io penso che il Verona a un certo punto abbia comunque pensato di poterla vincere anche, anche eh, sull'1-1 Le squadre avevano assunto tutte e due una fisionomia molto offensiva Se hai notato poi anche mm-hmm. addirittura sul 2-1 per il Napoli eh sì. eh, Il, il Verona a un certo punto ha rischiato di diventare pericoloso in contropiede Poi mi pare Folo Ruscio è stato fermato per il un fuori fuorigioco gioco. Sì. Sì, però il Napoli sta vincendo 2-1 e questo è, è molto poco Mazzarriano perché, perché aveva eh, otto giocatori oltre la metà campo e erano rimasti soltanto in due a difendere. Per cui la partita era diventata un po una, come dire, un pugno uno, un pugno l'altro, vediamo chi, chi riesce a vincere per KO e, e ha vinto il Napoli. Però io penso che il Verona abbia avuto la sensazione anche sull'1-1 di poterla vincere.
0: Allora, sempre su, eh, su Napoli-Verona, Alessandra ci scrive, non gioco al fantacalcio, ma ascoltate i vostri esperti consigliare di svincolare l'Instrom, che errore, un acquisto di 30 milioni non può essere una pippa, work in progress, si doveva solo vincere, il modo che quello giusto, va solo allenato bene, eh, ci, scrive, ci scrive Alessandra. Sull'Instrom ti chiedo una riflessione anche, anche a te, insomma, quest'oggi si è presentato con l'assist per Ngong, dopo no, che ieri De Laurenti lo aveva difeso in conferenza stampa.
1: Eh sì, è un giocatore che ha sicuramente molto talento, che non ha trovato spazio adeguato, eh, ma, ma quando gioca si vede che non è un giocatore banale. Eh, oggi, tra oggi l'altro ha fatto questo assist e, e devo dire che poi eh, anche in Gong, che è appena arrivato, è stato uno degli acquisti del mercato di gennaio, anche in qualche modo eh, criticato il mercato di gennaio però, eh, del Napoli, però insomma, è, stato, è stato subito efficace. Questo va, va sicuramente. Eh, anche a, a rappresentare un elemento in più per il Napoli in prospettiva futura io credo che Lindstrom sia un buonissimo giocatore deve, uh-huh. almeno questa è la sensazione e come diceva l'ascolta, l'ascoltatrice forse sì. Eh, sì. Ehm, era una, è sicuramente un giocatore sul quale il Napoli ha investito molto e che ha dei valori è chiaro che poi quando ci sono Politano in forma come è stato per gran parte della stagione non è facile trovare spazio
0: 334 773 0020 il numero da comporre per intervenire in diretta 366 084 122 quello per inviarci i vostri messaggi. Robe da Trento ti chiede un commento di inquadrare Roma Cagliari di domani, Stefano.
1: Beh, eh, penso che sia una partita che per la Roma rappresenta una grande occasione, rappresenta una grande occasione per, eh, per De Rossi perché potrebbe, potrebbe vincere la terza gara consecutiva e potrebbe continuare a salire in classifica è una partita complicata perché il Cagliari al di là della classifica è una squadra che sa infastidire tutti e perché Ranieri è un un allenatore che sa mettere in difficoltà anche le grandi squadre per cui io credo che sia una partita molto complicata eh, per la Roma però è chiaro che l'opportunità è una grande opportunità perché, perché se guardate la classifica al di là del fatto che la Roma è tra le poche eh, del, da, al vertice della classifica a non essersi fermata per la Supercoppa e quindi a una gara in più però eh, la Roma si ritroverebbe di nuovo lassù e quindi in pienissima lotta per il quarto posto io credo che anche per De Rossi cominciare con tre vittorie sarebbe veramente un grande segnale
0: Marsi eh, 77 ti chiede eh, un commento sulle difficoltà di Raspadori in questo momento, lui parla di ottusità di non sfruttare il potenziale del nostro Jack eh, spero non sia solo una scelta tecnica Garcia ha sbagliato tanto ma almeno Raspadori giocava eppure non male
1: Beh, deve fare una scelta Mazzarri eh, il Napoli ha tre centravanti importanti uno su tutti ovviamente Osimè che ora è in Coppa d'Africa e poi deve scegliere tra, tra Simeone e Raspadori. Lui vede, me- vede meglio Simeone in questo periodo, io devo dire che sono abbastanza d'accordo dovendo scegliere uno dei due, a me in questo momento sembra che Simeone abbia un po' di eh, consistenza in più, un po' di cattiveria in più. Eh, Raspadori è un calciatore delizioso per chi ha piedi, perché ha anche senso della porta, però... Eh, Quando gioca prima punta lì da sola rischia di essere un po' sovrastato fisicamente dai dai difensori avversari e quindi io credo che la scelta di Mazzarri sia una scelta probabilmente più adatta al tipo di calcio che fa Mazzarri ma sia una scelta che ha una logica.
0: Nicola da Bergamo ti chiede una riflessione sull'Inter sembrava che Lukaku eh, avesse aiutato Lautaro a migliorare è possibile che adesso senza Lukaku Lautaro sia esploso grazie a Turan che non accentra il gioco come il belga? Nicola da Bergamo
1: Beh, quando c'era Lukaku Lautaro giocava per Lukaku era Lukaku il centro dell'attacco dell'Inter e Lautaro era un satellite che gli girava attorno e che doveva trovare il suo spazio ora con, infatti anche nella scorsa stagione eh, forse Lautaro è andato meglio con Geco che con Lukaku eh, ora con, con Turam Lautaro è diventato lui il centro dell'attacco, è un calciatore completamente diverso rispetto a Lukaku, eh, però Lautaro è una prima punta che si adattava a fare la seconda punta in, perché c'era Lukaku, ma è fondamentalmente una prima punta, Ha Turam che ha caratteristiche differenti, che, che non occupa l'area, eh, che, che è una spalla ideale per lui, anche perché tecnicamente un calciatore forte, Turam, non soltanto dal punto di vista atletico e credo che ora ne stia traendo, traendo beneficio. Uh, secondo me sta, uh, sta disputando una grande stagione, forse anche per questo, perché è diventato il terminale offensivo uh, dell'Inter, uh, non
0: l'unico ma quello fondamentale. Destinazione San Siro per Federico che è in collegamento con noi. Ciao Federico, ben trovato. Ciao, buonasera, Ciao. complimenti per la trasmissione, vi ascoltiamo sempre.
1: Grazie. Siamo,
0: siamo un gruppo di
1: interisti, eh. siamo qua a San Siro e stasera andremo a vedere Inter Juve. La mia domanda era più che altro sulla un po' questa eh, tentativa di esasperare un po' i toni e ancora, dopo ancora vent'anni, andare a fare un'intervista all'arbitro Ceccherini dopo 25 anni da quel Beh, incredibile furto e ancora accettare una risposta del genere che lui dopo vent'anni ancora è sicuro della, della, sua, della sua scelta e confermerebbe quanto ha fatto vorrei sapere cosa ne pensate voi
2: e
0: se questo non, non, non rischia di esasperare ulteriormente i toni ciao, ciao Federico Stefano Agresti
1: Ma sai, le interviste uno le fa e credo che sia anche legittimo io non credo che ci sia bisogno di un'intervista a Ceccarini per per ehm, inasprire i toni mi sembra che ci siano anche eh, addetti ai lavori protagonisti eh, tifosi che poi in qualche modo su su questa rivalità eh, ci giocano molto io credo che sia una rivalità eh, che che va vissuta il più possibile con serenità ci sono molti che lo hanno fatto anche nel corso degli anni con la dovuta dose di, di ironia e di intelligenza e l'auspicio ovviamente è che tutti facciano così poi eh, chiaramente interviste i juventini non la vedranno mai allo stesso modo eh, è quello che dice l'arbitro di quella partita eh, famosa del 1998 eh, eh, lo, 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 lo registriamo ma insomma non mi sembra che sia così grave
0: allora ti porto e ti leggo il messaggio di Ricchi da Siena che succede alla Fiorentina? Che contributo potrà dare Velotti e inoltre se è meglio puntare sulle coppe o sul campionato?
1: Beh il contributo che potrà dare Velotti non lo so perché è un centravanti che ha segnato tre gol nelle ultime due campionati, addirittura zero nel campionato scorso eh, quest'anno ha fatto una doppietta nella prima giornata e poi un'altra rete basta per cui mi pare che insomma eh, è, diciamo che è, è, è un atto di fede quello di pensare che possa essere Belotti a risolvere il problema del gol della Fiorentina Ehm, poi è un calciatore che combatte sempre, che lotta sempre, ma mi pare che la Fiorentina abbia bisogno soprattutto di un centravanti che la metta dentro eh, se è meglio puntare sul campionato o sulle Coppe io credo che in questa situazione la Fiorentina oggi sia ancora in corsa per un posto in Coppa attraverso il campionato quindi certamente la Coppa Italia è un obiettivo perché eh, sono tre partite che rimangono e quindi eh, quella non può non esserlo eh, mentre la, la, la la eh, Conference League è molto più complicata perché è lunga, toglie energie se punti su quella con grande convinzione è chiaro che in campionato qualcosa perdi per forza
0: Giovanni da Sesto San Giovanni ciao ciao ragazzi buonasera e
2: forza Juve per stasera volevo ricordare al ragazzo che ha chiamato prima che all'andata di quella famosa partita c'era un rigore netto su Inzaghi di West non fa niente, lasciamo perdere più che altro volevo capire come mai dopo il caso Meignan indignazione di tutti dal calcio alla politica nel momento in cui il sindaco ha chiesto eh, con educazione di poter avere la cittadinanza onoraria a Meignan eh, una parte diciamo del, uh, 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 come si dice, del comune oh, eh, se ne è altamente sì. fregata e non ha votato per questa bellissima uh, iniziativa volevo dirvi anche a voi giornalisti che magari dovreste far uh, notare molto di più queste cose a chi uh, se ne frega altamente, grazie ragazzi vi ascolto per radio
0: ciao, ciao Giovanni, abbiamo anche ospitato il sindaco di Udine eh, ci, abbiamo, ci siamo fatti raccontare insomma il perché di questa, di questa proposta no? di consegnare la cittadinanza onoraria a Megnan perché non è, non è passata i voti, perché è una mera questione di voti e di politica, se vogliamo, sul tema. Certo. Comunque prego Stefano.
1: Beh sì, c'era bisogno di una maggioranza qualificata, di, mi pare dei tre quarti del consiglio comunale, e, e il sindaco non godeva di questo, di questo consenso così ampio, e l'opposizione ha impedito che venisse assegnata la cittadinanza onoraria a, a Magnan quindi è una, è una bega politica diciamo così interna al comune di Udine francamente con tutto ma non so cosa possano fare i giornalisti di fronte a una situazione di questo tipo se non sottolineare che il gesto sarebbe stato sicuramente un gesto lodevole
0: Allora mh, ti riporto sui messaggi Max da Udine tornando sul tema campo, l'udinese ha le possibilità di salvarsi, soprattutto mettendo a confronto gli organici tra le squadre in lotta per non retrocedere, la sua sua domanda
1: Beh sì, sicuramente ha le possibilità di, di salvarsi, ci mancherebbe altro, la squadra è una squadra che ha una sua consistenza, certo sta cominciando ad avere molte difficoltà e ha ottenuto una serie di risultati negativi che è preoccupante, è vero che poi l'ultimo pareggio contro il Monza eh, comunque ha mosso la classifica, però l'udinese nell'ultimo periodo ha veramente infilato tante sconfitte, eh, qualche pareggio e e si sta facendo un po' risucchiare il rischio quando squadre, quando squadre che magari non pensavano di lottare per le salvezze, penso all'Udinese, penso anche al Sassuolo, invece si trovano invischiate lì in coda, il rischio è che appunto non siano pronte anche dal punto di vista mentale a lottare per conquistare, magari a volte eh, una, a combattere per ottenere quei punti che servono per tirarsi fuori dal, dai problemi. E Quindi qualcosa rischia, però se guardiamo i valori tecnici io credo che ci siano squadre meno attrezzate dell'Udinese.
0: 334-773-0020 Angelo da Monza Brianza, ciao
2: Ciao, buonasera. Ciao, ma visto tutti i rigorini che si vedono, mm. ma i calci a punizione in aria sono stati aboliti?
0: Eh, ciao, ciao Angelo, guarda, ce lo chiediamo. Ma,
2: aspetta, ah, sì,
0: sì, prego, vai.
2: Eh, io vedo delle partite dove magari ci sono mm. delle squadre che fanno un sacco di falletti. C'è. impediscono la ripartenza dell'avversario C'è. ma non si potrebbe introdurre una regola come nel basket dopo tre falli di squadra ammonisci il primo che capita perché non si può vedere
1: interrompere tutte le azioni così non sono falli da rigò da da cartellino giallo però insomma interrompono il gioco ecco volevo capire quello ascolto
0: per radio ciao 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 questa come dire domanda, domanda nuova magari però insomma <coughs> getta nuova luce magari su questa situazione Stefano Ma no,
1: il, il calcio a due in area non è stato uh, eliminato Sei soltanto eh, solt- esiste ancora sì, eh, sì, sì. Eh, soltanto <ride> che soltanto per, per, de- per delle falli particolari in particolare magari per il retropassaggio al portiere ah. con i piedi ah. se il portiere lo prende con le mani o anche per quello che è comunque un gioco il gioco pericoloso che non porta al calcio di rigore eh, quando quando è previsto un calcio di punizione indiretto dal regolamento nel caso in cui quel intervento avvenga in area però francamente è quasi caduto in disuso insomma ecco anche perché ormai c'è grande attenzione eh, a a soprattutto a, a nell'effettuare il retropassaggio e quindi mi pare molto difficile che ormai anche i portieri cadano in questo equivoco in questo errore e per quanto riguarda il fallo di squadra che può portare Eh. eh, all'ammunizione già già ci sono molte ammunizioni per falli tattici Mm. per cui non è che chi commette i i i falletti come dice l'ascoltatore mi sembrerebbe chiamati così eh, se sono falli tattici perché bloccano un'azione potenzialmente pericolosa di una squadra eh, in quel caso eh, il fallo tattico già prevede l'ammunizione anzi molte sono le ammunizioni che vengono assegnate per per questo e quindi non credo che ci sia bisogno di introdurre il fallo tattico il, l'ammunizione per, il, di squadra
0: Tanto è iniziata Arsenal-Liverpool si gioca a Londra a 0-0 dopo i primi 4 minuti di gioco il primo tentativo dei Gunners con Saka Andrea Da Moena ti chiede Stefano se tu fossi Max Allegri chi schiereresti tra Chiesa e il Diss al fianco di Vlaovic?
1: No, ma il, Allegri fa benissimo il suo lavoro e lui li vede in allenamento e quindi credo che giocherà il Diss perché sta meglio Chiesa non ha io credo che avrebbe fatto giocare Chiesa se Chiesa avesse avuto almeno un'ora nelle gambe, allora a quel punto magari avrebbe fatto cominciare Chiesa e poi messo dentro Ildiz che Ehm, con le caratteristiche che ha magari entrando quando le squadre sono un po' lunghe, un po' stanche allora avrebbe anche potuto fare la differenza evidentemente si è preso questa decisione, si è scelto come pare di far giocare il dall'inizio all'inizio evidentemente Chiesa immagino che non abbia, visto che è stato fuori per infortunio a lungo, immagino che non abbia più di una mezz'ora nelle gambe
0: Dalla panchina alla scrivania ti leggo il messaggio di un amico sulla Juve, visto che la Juve avrà bisogno in estate di vendere per fare mercato, meglio cedere un Vlaovic rivalorizzato o sacrificare Sule? Vlaovic dovrebbe essere a bilancio per 50 milioni con 80-90 fai la stessa plusvalenza che si avrebbe con Sule, la sua riflessione.
1: No, nessuno dei due, però credo, che la, <ride> la, però credo che la Juve non possa prescindere da Vlaovic oggi perché un ascoltatore dice si fa la mm-hmm. plusvalenza di 30 milioni se, prendi, se vendi Vlaovic però io dico anche che poi devi andare a prendere un altro centravanti come Vlaovic quanti ce ne sono in Europa di centravanti come Vlaovic? Io credo che ce ne siano pochissimi quindi io credo
0: che, credo
1: che, che Vlaovic debba essere assolutamente un punto fermo della Juve del futuro
0: Andiamo a Sassari da Claudio Ciao, buon pomeriggio eh,
1: Buonasera
2: Allora volevo fare una domanda al vostro opinionista che sì. mi sembra molto preparato e molto ferrato La domanda è di calcio finanza eh, Volevo sapere dell'Inter sì. se si sì, Leggo notizie interessanti per, riguardo alla restituzione del prestito, se i cinesi hanno questi soldi e se il fondo può veramente, OCTRE, può veramente prelevare l'Inter e quella
0: cifra lì. Grazie, vi ascolto per radio. Ciao, Claudio, grazie. Stefano Cresti.
1: No, ma al momento non mi pare che ci sia la possibilità che OCTRE rilevi l'Inter, ipotesi che diventerebbe reale e concreta eh, se, eh, se dovesse andare, eh, se. se Zhang non, non, non riscattasse quel finanziamento eh, nel mese di maggio, però non mi pare che ci sia questa situazione, mi pare che Octri non voglia assolutamente entrare direttamente nel calcio prendendo la proprietà dell'Inter e mi sembra che Zhang abbia tutta l'intenzione di conservare invece la proprietà dell'Inter in questo momento e quindi io credo che Zanga stia lavorando molto per rifinanziare quel prestito e per tenere l'Inter, poi è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta straordinaria valuterebbe anche la cessione, se dovessero entrare dei soci sarebbe ben contento, però al momento
0: mi pare che ci sottombiamo a questo. Alessandro da Torino, ciao! Sì, hey, ciao,
2: io volevo fare una domanda al signor Agressi, nel senso io sono tifoso di ventino ma molto simpatizzante anche a Atalanta per quello che ha fatto,
0: uh-huh.
2: volevo chiedere se per caso anche lei ha la sensazione, come ce l'ho io, del fatto che l'Atalanta, soprattutto quando arrivò ai quarti di Champions in quegli anni lì, aveva tutte le caratteristiche per fare quel salto di qualità in avanti per diventare una realtà della Serie A, a livello proprio di giocarsi, di giocarsi anche la Serie A, e che questo passo purtroppo non sia stato fatto. Non so per quale motivo, ma secondo me avevano le qualità e le opportunità per poter fare questo salto di qualità importante visto le annate importanti che hanno fatto. Grazie, vi ascolto per radio. Ciao,
0: grazie.
1: Eh, A un certo punto si è avuta la sensazione che effettivamente l'Atalanta potesse lottare anche per lo Scudetto perché aveva una squadra molto molto forte che in Champions ha fatto anche eh, molto molto bene e quindi eh, non era molto lontana da quelle che vincevano lo Scudetto Eh, però l'ascoltatore deve anche considerare che ci sono delle dimensioni che dipendono anche dai fatturati dei club che a un certo punto mettono anche un fermo alle ambizioni nel senso che l'Atalanta con quella squadra se avesse magari azzeccato l'anno buono, se si fosse espressa con continuità per una stagione intera ai massimi livelli, avrebbe magari anche potuto lottare per lo scudetto poi però eh, investimenti ulteriori in un club che ha un fatturato di un determinato tipo, che ha dai diritti televisivi una cifra eh, molto ma molto inferiore rispetto a quella dei club principali ecco io credo che che, eh, oltre quel limite non si possa andare proprio per una questione eh, economica e finanziaria, quindi francamente credo che l'Atalanta abbia fatto fatto il massimo di quello che poteva fare e sono convinto che che lo stia facendo di nuovo, tant'è vero che ora è in pienissima corsa per eh, avere di nuovo un posto in Champions eh, e se riuscisse a conquistarlo ovviamente avrebbe anche un grande beneficio dal punto di vista economico.
0: Ti saluto Stefano con il messaggio di Nanda, Zena, ma il Sassolo vuole retrocedere. cosa aspetta a cambiare il mister?
1: No, non credo che sia colpa dell'allenatore francamente, si è creato un meccanismo, eh, si sono create delle situazioni che portano a risultati negativi, eh, la squadra è stata anche un po' indebolita quando vendi sempre tanti calciatori, poi magari c'è l'anno in cui va un po' peggio. Eh, credo che si stia soffrendo anche molto per l'assenza del calciatore più importante del Sassuolo uno dei più determinanti della Serie A che è Berardi però francamente ecco, io non ci vedo una, una responsabilità dell'allenatore, tant'è vero che il club continua ad andare avanti con l'allenatore senza nemmeno pensare a metterlo in discussione
0: Stefano Agresti, Gazzetta dello Sport, grazie e buon lavoro
1: grazie a voi, un saluto a tutti